0: 가난한 집에 아이로 태어나 온갖 고생을 하면서 세일스로 성공한 사람이 있습니다. 나중에는 경영 컨설턴트가 된 사람 가운데 브라이언 트레이시라는 분이 있습니다. 그는 현존하는 소위 경영계의 스피커 가운데 가장 탁월한 강사로 강사로가 가장 비싼 강사로 또 소위 성공학 강사로 세계의 탑 레벨에 도달한. 그런 분이십니다. 우리 한국말로도 이번에 저서들이 소개되었는데 100만 불짜리 습관 한 가지로 승부하라라는 세계적인 베스트셀러를 썼습니다. 전 세계 영향력 있는 10사람을 꼽을 때도 이 사람이 선정될 정도로 영향력 있는 사람입니다. 그가 하버드의 MB학생들을 대상으로 한 연구를 통해서 사람들의 성공의 가장 중요한 요인은 목표와 계획이다라는 말을 처음으로 우리에게 전달한 사람이기도 합니다. 목표와 계획이 뚜렷했던 3%의 재학생들, 그들은 졸업한 후에 현저한 성공을 거두었고 비록 계획은 분명하지 않았지만, 계획까지는 분명하지 않았지만 목표가 설정되어 있었던 13%가 사회적 기준에서 성공적인 삶을 살게 되었다는 사실을 우리에게 얘기해주고 있습니다. 목표와 계획, 이 목표와 계획이 같은 강의실에 앉아있던 젊은이들의 운명의 지도를 바꾸어 놓은 것입니다. 브라이언은 이렇게 말합니다. 인생은 모든 것을 하기에 시간이 충분하지 않지만 가장 중요한 일을 하기에는 충분하다. 무엇보다 이 중요한 일의 성취를 원한다면 그러므로 계획하라, 목표를 명확히 하라. 그러나 그것을 성취하는 과정에서는 유연하라. 급격한 변화와 경쟁, 퇴화의 시대에서 유연성과 융통성은 성공의 핵심 자질이다라는 글을 기록합니다. 한 해가 저물어가고 있습니다. 한 해를 결산해야 할 시간이죠. 새로운 한 해를 계획해야 할 시간입니다. 우리가 금년 하반기에 들어서서 계속 붙들고 묵상하고 강의했던 야고보서의 말씀으로 의미 있는 신년 계획을 위한 레슨을 같이 나누고자 합니다. 본문의 13절, 야고보서 4장 13절은 이렇게 시작됩니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 들으라, 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 유하며 장사하여 일을 보리라 하는 자들아. 사도 야고보가이 편지를 쓰던 당시에 유대인들은 이미 전, 아주 전략적이고도 진취적인 비즈니스의 파이어니어가 되어 지중해를 타고 전세계로 진출하고 있었습니다 유대인들이 아주 장사에 특별한 탈란트가 있는 민족이죠 당시 세계는 이런 재능 있는 유태인들의 진출을 환영하던 분위기였습니다 당시 유럽과 북아프리카에는 하루가 멀다 하고 새로운 도시가 일어서고 있었습니다 이런 도시인들은 도시의 발전을 위해서 유태인들의 진출을 환영하고 있었습니다. 조금 시간이 지나가면서 이제 그들의 성공을 질투하는 반유대적인 엔티, 세미틱 엔티주의식 분위기가 일어났습니다만 아직은 그런 징후가 없었을 때입니다. 이런 배경에서 야고보는 새로운 도시에 진출해서 비즈니스를 계획하는 한 사람의 1년 계획을 조망하고 있습니다. 오늘 우리는 본문을 통해서 여러분과 제가 우리가 세워야 할 새로운 해의 계획, 1년 계획을 생각해 보고 싶습니다. 우리들의 의미 있는 1년 계획, 어떻게 세워져야 할까요? 첫째로, 인간 계획의 허무성을 아셔야 합니다. 우리의 계획에 앞서서, 그 계획을 세우기에 앞서서 사람들이 세우는 계획이 얼마나 허무한 것인가를 알아야 합니다. 이미 13절에서 어떤 도시에 가서 1년을 머물면서 이런저런 사업계획을 펼치리라고 말하고 있었던 비즈니스맨의 모습을 보여주므로 본문은 출발합니다. 그런데 이런 계획을 세우고 있었던 이 사람을 향해서 성경은 경고부터 던집니다. 그것이 14절이죠. 우리 14절을 다 같이 읽겠어요. 시작! 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다. 너희 생명이 무엇이냐? 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개입니다. 계획은 중요합니다. 그러나 하나님을 떠난 계획 혹은 하나님을 뺀 계획은 헛되고 헛된 것입니다. 이것부터 알아야 합니다. 이렇게 출발하는 것입니다. 여러분 누가 보면 12장의 어리석은 부자의 비유를 기억하시죠? 네, 어떤 농사짓는 부자가 그가 계획하고 예상했던 대로 풍성한 소출을 거두게 되었습니다. 얼마나 기뻤을까요? 그는 자기 영혼을 향해서 그 소출을 거두어놓고 이렇게 자기의 계획을 말합니다 내 영혼아 여러 애쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 이제부터는 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐기자 그때 여러분 하나님이 나타났어요 그리고 하나님이 부자에게 뭐라고 말씀하십니까? 누가 본 12장 20절입니다 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 예비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 말짱 없 것이죠. 뭐. 하나님을 제거한 하나님을 뺀 계획이 그렇다는 것입니다. 바로 얼마 전에 지난달 11월에요 영국에서 흥미있는 일이 일어났습니다. 영국의 더 썬이라는 일간지를 통해서 해외 탑핑 뉴스로 소개된 스토리입니다. 지난 11월 29일자로 소개된 이야기. 요즘 한국에서도 상당히 로또의 열풍이 불어서 로또가 발표될 때산 사람들은 어온 신경을 집중하고 있는 모습들을 볼 수가 있습니다 점차 이런 로또를 선망하는 인구도 이 땅에 많아지고 있다고 합니다 그런데 이 사람은 작년 그러니까 2010년 8월 7일 영국에서의 로또 복권에 당첨된 사람이에요 한국 돈으로 약 20억 110만 파운트를 그가 이제 손에 거머쥐게 된 것입니다. 본래 이 청년은 이름이 웨인 휴스라는 이름으로서윌킨스토어라는 아주 작은 가게에서 시간당 6.5 파운트, 약 11,500원을 시간당으로 받으면서 일하던 평범하고 성실한 젊은이였습니다. 이 청년이 거액의 복권에 당첨된 거예요. 뭐 좋았겠죠? 신났겠죠? 그래서 어떻게 했느냐? 괴상한 짓을 했어요. 이 사람이 뭐냐면 이 역사적인 날, 복권에 당첨된 날, 이 날을 길이길이 기념하고 있지 않기 위해서 그의 왼쪽 팔뚝에다가 문신, 타투를 새겼습니다. 우선 그가 복권에 당첨된 날짜 2010년 8월 7일, 그리고 그가 당첨된 복권 번호 13, 16, 22, 25, 31, 39를 새겼어요. 여기다가요. 아, 태투를 새겼어요. 그래서 세계유 뉴스를 탔습니다 그리고 그는 그 돈으로 뭘 할까를 생각했습니다. 이렇게 생각했다고 합니다. 먼저 우리 엄마 집 사드려야지. 아 여기까지는 좋아요. 착한 아들이죠. 어머니 집 사드려야지. 네. 그 다음에는 나도 집 사야지. 언제까지나 전셋방만 다니나. 이제 나도 집 하나 번듯한 집 사야지. 좋은 자동차 뽑아야지. 집과 자동차를 사고. 그동안 죽어라고 일만 했는데 나도 놀아보자 실컷 한번 놀자 놀만큼 논 다음에 대학에 들어가서 IT 공부를 해서 나머지 일생을 살아가자 이렇게 계획했습니다. 그리고 그는 계획한 바를 실행에 옮기기 시작했습니다. 우선 어머니 집 샀겠죠? 자기 집 샀어요. 전셋집에서 멋진 집으로 이사왔습니다. 그리고 멋진 자동차를 샀습니다. 고급 자동차를. 그리고 자기의 친구들을 초청해서 거의 매일 밤 파티를 열었습니다. 처음에 좋았지. (웃음) 파티를 계속 열다 보니까 이 파티도 지겨워지기 시작했습니다. 그래서 이 파티가 점점 더 와일드 파티로 변해갔습니다. 알코올, 마약, 섹스 파티로 변질되었습니다. 그는 마침내 변태 성역자가 되어 70세 이하의 미성년 소녀들을 대상으로 욕정을 채우다가 경찰에 체포되어 구금되어 구급, 취조를 받고 있다. 이거 지난 11월 27일자 뉴스예요. 자, 20억을 거머쥐었을 때 흥분. 그러나 지금 그는 거의 모든 것을 잃고 경찰에서 취조를 받고 있습니다. 너는 내 일을 자랑하지 말라. 사람이 하루 동안에 무슨 일이 일어나는지알 수가 없습니다. 보이는 모든 것, 안개같이 없어진다. 인간 계획, 하나님을 떠났을 때이 모든 계획에 이렇게 허무할 수가 있다는 것, 이것을 먼저 깨달아야 합니다. 그리고 이런 인간 계획의 허무성을 깨달은 다음에 비로소 두 번째, 우리는 주의 뜻을 따라 계획할 줄 알아야 합니다. 여러분, 인간 계획의 허무성이 인간 계획의 무용성을 가르치는 것은 아니에요. 자. 이제 15절 말씀을 보시기 바랍니다. 15절 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이거늘. 계획은 허무하니까 계획하지 말자. 이런 얘기입니까? 아니죠. 여기 주의 뜻을 따라 계획하라는 것입니다. 아무것도 계획하지 않는 것. 누군가가 이런 말을 했습니다. 아무것도 계획하지 않는 것은 사실상 실패를 계획하는 것이다. 성경은 계획을 금하는 것이 아니에요. 하나님을 떠난 계획을 금하는 것입니다. 하나님을 떠나 계획하고 그것이 대단한 것처럼 자랑하는 것, 바로 그것을 경계하라는 것입니다. 16절의 경고가 그것이 아닙니까? 같이 읽겠습니다. 시작! 이제또 너희가 허탄한 자랑을 하니 그러한 자랑은 다악한 것이라. 하나님을 떠난 계획? 그런 계획에 근거한 나 이거 할 거야. 그런 자랑은 차라리 악한 것이라고 말합니다. 여러분 영웅 나폴레온을 기억하십니까? 군사 전략의 천재. 이 나폴레온이 승승장구하며 거의 모든 유럽을 정복하고 그는 마침내 유럽의 마지막 아시아를 걸치고 있는 러시아 제국의 침략을 결심합니다. 러시아 침공을 계획했습니다. 그때 참모한 사람이 그와 가까웠던 군신 한 분이 황제시여 그건 무리입니다. 거기까지 가시는 것은 무리입니다. 이만하면 족하지 않을까요? 아무리 우리가 사람이 계획을 해도 신의 허락이 없으면 불가능할 것입니다. 러시아 정복은 불가능할 것입니다. 이때 나포레오는 유명한 말을 내놓습니다. 내 사전에 불가능은 없다. 나는 계획도 하고 나는 성취도 한다. 그런데 그래서 시작된 러시아 침공. 이것이 바로 나포레온의 몰락의 시작이 되었다는 것을 우리는 잘 압니다. 그는 마침내 센텔레나의 고독한 유배지 섬에서 그는 인간의 한계를 뼈저리게 자각하며 쓸쓸히 죽어가야 했습니다. 그는 결국 하나님의 뜻을 떠난 인간 계획의 허물을 깨닫지 못한 불행한 천재, 불행한 영웅이었던 것입니다. 그래서 성경은 오늘 장례를 계획하는 모든 그리스도인들이 생각해야 할 가장 중요한 것, 주의 뜻을 따라 이것도 저것도 하겠다, 계획해야 한다고 말합니다. 여기서 중요한 말씀이 뭐예요? 주, 이 단어가 중요해요. 주의 뜻이면 주, 주인이란 말이죠. 여러분, 인생의 주인은 내가 아닙니다. 우리의 주인은 하나님이십니다. 믿으십니까? 하나님이 주인이세요. 네, 예수 그리스도가 주인이십니다. 하나님의 아들이신 그리스도. 그분이 바로 우리의 주인이 되기 위해서 바로 이 땅에 오신 거예요. 인간의 자랑, 허무한 욕심의소리를 해방하고 우리를 구원하시고 우리의 삶의 진정한 주인이 되기 위해서 2000년 전 성탄의 시즌에 그분이 오셨어요. 우리는 그분을 주님이라고 부릅니다. 주님. 네. 어떤 분은 주여라고 부릅니다. 어떤 분은 주여라고 부릅니다. 그러나 이 단어의 중요한 뜻이 뭐예요? 영어로 주를 우리가 Lord, Master, 주인이란 말이죠. 여러분 이따 음식 기도할 때 이렇게 말해보세요. 주여하지 말고 주인님. 그리고 정말 그분이 주인이 되어 계신가? 나는 주인의 뜻을 따라 살아가고자 하는 주인의 종인가? 이 사실을 잊지 말고 묵상해 보십시오. 자, 그분이 주인이시라면 우리의 신년계획, 우리의 넥스트이어, 새로운 한 해의 계획 속에도 주인과 상의하고 의논하며 계획함이 당연하지 않겠습니까? 기독교 역사 속에는 그리스도인이라고 자신을 고백하면서도, 교회에 나가면서도, 신앙생활을 한다고 말하면서도, 인생의 중요한 결정에 있어서 전혀 주인의 뜻을 고려하지 않고 마치 주님이 없는 것처럼 살아가는 그리스도인들을 가리켜서 실천적 무신론자다 이런 표현을 써왔습니다 실천적 무신론자, practical atheist 실제로는 무신론자와 다를 바가 없는 사람들 가정에 중요한 결정을 하면서 기도도 안 하고 가정에 중요한 결정을 해요 우리 가정의 자녀들의 진로 문제를 말하면서 야 그거 해야 너돈 번데 그거 하면 너 거지 돼돈못 벌어 돈을 말하고 장례성을 말하면서도 하나님이 내 자녀가 이렇게 나가는 것을 기뻐하실까 자녀의 손을 붙들고 함께 기도도 하지 못하는 부모. 실천적 무실론자인 것입니다. 실천적 무실론자. 실제로는 무실론자와 다를 바가 없는 사람. 이사가면서 거기 학군이 좋대. 이거 생각하면서 우리 직장이 가까워. 그러나 교회가 가까운 것은 생각 안 하고. 하나님이 기뻐하시는 뜻이 무엇인가를 고려하지 않고 주님이 이사가는 것을 이 시점에 원하실까 기도도 안하고 결정하는 것 실천적 무신론자의 모습입니다 그러나 우리 신앙의 선배들은 달랐습니다 우리의 신앙의 선배 파울사도는 그의 편지를 읽어보면 그가 자주 사용하는 문구 중에 하나가 이런 표현이었습니다 주께서 허락하시면 주께서 원하시면 주의 뜻이라면 이걸 가장 중요하게 입술에 달고 살았어요 입으로만 말하는 것이 아니에요 그것이 중요했기 때문에 실제로 주님의 뜻을 중심으로 모든 것을 사고했던 것입니다 대표적인 구절 고린도전서 4장 19절을 보세요 고린도전서 4장 19절 자 같이 읽습니다 시작 주께서 허락하시면 내가 너에게 속히 나아가리라 자 무슨 말로 시작됐어요? 주께서 허락하시면 주께서 원하신다면, 주께서 허락하시면, 이 대목이 영어 성경에 보시면, if the Lord is willing. 주님이 원하신다면, 주님이 뜻하신다면, 주께서 허락하신다면, 바로 이런 표현에서 서구 그리스도인들이 일상생활 속에, 대화 속에서도, 혹은 편지를 쓰면서도 이 단어를 서구의 그리스도인들이 많이 씁니다. Lord willing. God willing. 하나님이 원하신다면, 주께서 기뻐하신다면, 주께서 허락하신다면. 사랑하신 여러분, 이렇게 우리도 정말 주의 허락하심을 전제로 날마다를 삽니까? 야, 이따가 만나. 이따 만난다는 보장 어디 있어요? 그거 보장 없어요. 주께서 허락하시면 우리 만나자. 나 이렇게 말하는 사람좀 보고 싶어요. 주께서 허락하시면. 네, 그냥 이따 만나자. 이따까지 산다는 보장도 없어요, 사실은. 자 옆에 놈들하고 주께서 허락하시면 이따 만나요? 다 같이 시작! 주께서 허락하시면 이때 만나요. 네. Lord willing, 주께서 허락하신다면, 주님이 원하신다면 바로 주님의 뜻, 주님의 계획, 주님의 인도에 근거하여 기도하며 그리고 내년을 플래닝하고 계획하는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 어떻게 내년의 계획, 신년을 의미있게 계획할까요? 세 번째로 중요한 것은 선한 실행 혹은 선한 실천을 전제로 계획을 세우셔야 합니다. 본문의 마지막 구절입니다. 17절. 함께 같이 읽겠습니다. 17절 시작. 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄니라. 아무리 아이디어, idea, 좋은 아이디어가 있으면 무슨 소용이 있어요? 좋은 계획이 있으면 뭐합니까? 실천하지 않는다면, 실행하지 않는다면. 제가 이 설교의 화두에 인용했던 브라이언 트레이시라는 사람. 그분은 성공한 소위 10%의 사람들을 리서치하면서 그들의 인생 속에 가장 중요한 것이 뭐냐 세 가지로 정리했어요. 세상적으로도 사회적으로도 성공하려면 필요한 세 가지. 첫째, 미래지향성. 미래를 생각한다 이 말이에요. 둘째, 목표지향성. 그 미래를 향한 목표를 설정합니다. 세 번째, 실천지향성. 계획만 세우는 것이 아니라 실천한다는 것입 그는 이런 실천이 가능하기 위해서는 우선 분명하고 측정 가능한 목표를 수립하라고 충고합니다. 목표를 이렇게 종이에 적어보시고 기한을 데드라인 마감을 정해보시고 목표 실행을 위해서 필요한 리스트를 기록해보라고 충고합니다. 그리고 그는 무엇보다 마지막 5에올린하는 것을 배워라. 많은 사람들이 열심히 일하면서 95%까지 해놓고 포기해요. 나머지 5%를 다하지 못하고. 위대한 일들은 그 나머지 5%의 전력을 다했던 사람, 거기까지 올인했던 사람들을 통해서 놀라운 성취, 위대한 성취가 가능하다고 말합니다. 그러나 사도야고부는 경영가들이 별로 강조하지 않는 훨씬 더 중요한 문제를 이 시점에서 언급합니다 그는 단순한 실천, 실행, 그것이 중요한 것이 아니라 선한 실천이 중요하다고 말합니다 선한 실행이 중요하다고 말합니다 우리가 계획하는 것, 실행하는 것 그보다 더 중요한 것이 있다고 말합니다 무엇을 계획하십니까? 어떤 일을 계획하십니까? 어떤 일을 실행하고자 하십니까? 사도 야고보는 그것이 선이어야 한다고 말합니다. 선을 알고도 선한 일이 선한 것이 무엇인가를 알고도 행치 아니하면 죄니라. 여기서 선한 일, 선함, 히라보에서 칼로스, 칼론이라는 이 단어는 영어의 good, beautiful 이렇게 번역되지만 이 단어의 의미를 용례를 성경에서 살펴보면 하나님을 기쁘시게 하는 일들. 혹은 이웃들에게 유익을 끼치는 일들을 말할 때 선하다라는 이 단어가 출연하는 것입니다. 그러므로 우리가 어떤 일을 계획할 때 이것이 하나님을 기쁘시게 하는 일일까요? 어떤 일을 계획할 때 이것이 이웃에게 유익을 끼치게 될까요? 내만 배치하고 내 욕심만 부리고 그리고 내 이기심만 만족하는 것인가? 이웃과 공동체에 유익을 끼치는 것일까? 이것을 고려해야 합니다. 선한 계획. 선한 실천 말입니다. 그랬을 때 우리의 삶은 선한 영향력을 남기는 인생을 살아가게 될 것입니다. 저는 설교하는 사람이잖아요. 그러니까 설교자로서 어떻게 선한 영향력을 남길 수 있느냐. 이걸 늘 생각하게 되죠. 내 인생에 몇몇 중요한 모델들이 있지만 그 중에 하나는 설교자로서 설교의 프린스라고 일컬어지던 영국에 스폴 존이라는 목사님이 계셨습니다 제 설교자의 초기에 그분의 설교를 많이 읽고 또 그분의 설교에 영향을 받았습니다 오래전 제가 처음으로 촌사람이 영국을 방문했을 때 저는 제일 제가 가고 싶었던 곳이 있었어요 웨스터민스터 에비가 아니에요 저는 시계탑도 관심이 없었어요 저는 뭐냐면 스폴 존 목사님이 목회하던 교회 어떤 교회일까 그래서 공항에서 내리자마자 택시를 잡아 탔습니다. Spurgeon 교회에 갑시다. Let's go to Spurgeon Church. What? (웃음) 알아듣지 못해요. 내 영어가 그렇게 알아듣지 못할 영어는 아닌데, 이 브리티시 영어라 그런가? Let us go to the Spurgeon Church. 못 알아들어요. Spurgeon Church. Where is the Spurgeon Church? 그래요. Don't you know the Spurgeon? Spurgeon 모르느냐? 그러니까, 아, 그 스폴전, 후이스 폴전 그래요. 아니 스폴전을 모르다니. 한때 영국의 런던에서 위대한 영향을 끼치고 영국 사람들 의 생애 속에 놀라운 발자취를 남긴 스폴전을 몰라. 혹시 내 말을 못 알아듣나 싶어서 다시 스폴전, 찰스 스폴전, S P U R G O N 몰라요. 그래도 몰라요. 아, 스폴전 후에 그 교회 이름을 이렇게 불렀지 스폴전 메모리얼 태버너클 Where is it? 어디 있느냐요 야, 내가 알면 너한테 물어보니? <웃음> 예. 말이 안 통해요 그래서 할수 없이 한국 목사님 런던에 계신 분에게 연락을 해서 그분이 나와서 이제 그분의 도움을 받아서 스폴전 교회를 찾아갔습니다 스폴전 교회 마당에 들어서자마자 제 마음은 무너졌어요. 너무 비참하게 보이더라고요. 제가 생각했던 그런 교회 의 모습이 아니에요. 물론 그 후에 불도 나고 화재도 나고 여러 가지 변화를 겪었지만 한때 5천명, 만명씩 출석하면서 전세계에 강력한 영적 영향을 끼치던 교회. 아주 초라한 교회가 됐더라고요. 지금은 초라한 교회가 됐어요. 스폴전의 영향은 어디에 갔나 이런 생각이 들었어요. 스폴리전은 아무것도 영향을 남기지 못했을까? 그러다가 갑자기 또 이런 생각이 나서 아니야. 저 동양 작은 나라에서 온나 같은 사람이 스폴전을 찾고 있는 것 자체가 스폴전이 영향을 남긴 거야. 스폴전은 빌딩을 남긴 것이 아니라 빌딩이 중요한 것이 아니라 영향을 남긴 것이야. 선한 영향력. 그리고 설교 초기에 그분의 영어 설교를 읽으면서 사전을 찾아 읽으면서 그 설교에서 받았던 뜨거운 감동들. 그렇지 스폴전은 위대한 영향을 남겼어. 또 이런 생각이 나요. 그가 월급의 절반씩을 아껴가면서 스폴전 설교를 매주 인쇄해서 그 당시 전 세계, 영국과 미국의 많은 설교자들에게 설교를 보냈어요. 그 영향력. 그리고 그것이 나중에 설교집이 되고 한국까지 오게 되고 나도 그의 설교를 읽고 거기다 스폴전 칼리지, 목회자 대학을 만들어서 수많은 목회자들에게 아름다운 목회의 영향력을 끼쳤던 것 맞아 그가 남긴 유산은 빌딩이 아니지 또 후세의 사람들이 단순히 알아주는 것도 아니지 그가 남긴 영향력 때문에 나 같은 설교자가 내가 여기에 있잖아 그러면서 갑자기 이런 생각이 들어요 제가 스폴전을 너무 좋아해서 스폴전 인형을 하나 어느 날 구했습니다 저는 제 책상 위에 설교 준비할 때마다 그 스폴리전 인형을 앞에 놓고 설교 준비하거든요. 이게 제 책상 앞에 있는 스폴리전 인형입니다. 내가 이 정도로 영향을 끼쳤잖아요. 그분의 영향을 받았잖아요. 네, 우리 진 목사님이 금요일날 미드웨스턴 배프티 세미나리에서 목회학 박사학위를 받으셨어요. 제가 작년에 거기 설, 졸업식에 가서 설교를 했거든요. 네, 설교를 했는데 저를 소개하는 분이 코리안 스폴존, 대니얼 동원 리, 나를 코리안 스폴존이라고 소개하더라고요. 기분이 과히 나쁘지 않았습니다. <웃음> 아, 내가 그분의 영향을 받았잖아. 선하고 아름다운 영향력을 받았잖아. 중요한 것은 이것입니다. 그는 죽었지만 그의 선한 영향력이 지금도 살아 남아있다는 것입니다. 문제는 오래 사는 것이 아닙니다. 어떤 영향을 남기고 가느냐가 더 중요한 것입니다. 문제는 단순히 계획하고 성취만 하는 것도 중요한 것이 아닙니다. 무엇을 계획하십니까? 무엇을 성취하셨습니까? 그것이 선한 영향력으로 남아서 정말 영향을 지금도 끼치고 있을까요? 다음 세대도 영향을 끼칠 수 있는 선한 영향력을 남기고 가시겠습니까? 우리 한국 땅에는 지나간 며칠 동안 한 사람의 죽음으로 온 나라가 애도하는 분위기였습니다 포철신화, 네 강철왕, 박태준님을 우리는 어제 이 땅에서 마지막으로 보내는 의식을 집행했습니다 이번에 그분이 가시는 모습을 보면서 모처럼 마음이 유쾌해졌습니다 이번에는 여두야도 없더라고요 우익과 좌익도 없이 모든 사람이 함께 그 죽음을 애도할 수 있었던 가장 중요한 원인이 뭐라고 생각하십니까? (웃음) 아무도 부정할 수 없었던 그분의 선한 영향력 그가 나라를 위해서 조국을 위해서 자신의 모든 것을 바쳐 일하면서도 마지막에 자기 챙긴 것 없이 자기 딸의 집에 기거하면서 갔던 분 그래서 모든 사람 하이 함께 존경을 받으면서 여야의 우익과 심지어 좌측 사람들까지도 존경을 받으면서 갈수 있었던 그분의 인생, 그가 남긴 선한 영향력. 무엇을 위해 계획하십니까? 무엇을 성취하고자 하십니까? 무엇을 남기길 원하십니까? 하나님이 기뻐하시는 선한 영향력을 남기시겠습니까? 더 기뻤던 것은 우리 박태준님께서 한 4년 동안 미국에 잠시 갔을 때 거기에서 예수님을 만나셨고 그리스도인이 되셨고 그래서 그분이 그리스도인으로서 천국의 소망을 갖고 또이 땅을 떠날 수 있었던 사실이 저에게 더 커다란 감동이 되었습니다. 사랑하는 여러분, 한 해를 결산하는 순간입니다. 어느 날 우리 일생을 결산할 순간이 이렇게 다가올 것입니다. 그때 무엇을 남기고 가시겠습니까? 내가 계획하고 내가 실현한 그 일이 선한 영향력으로 남을 수 있을까요? 오늘 성경은 이렇게 말합니다 선을 알고도 행치 아니하면 죄니라 무엇을 남기시겠습니까? 그 남길 선함을 바라보며 어떻게 내년을 계획하시겠습니까? 기도하십시다 짤막하게 살다가는 인생 우리의 숨을 거두는 날 남기는 것은 영향력밖에 없습니다. 어떤 영향을 남기겠습니까? 비록 내가 유명한 사람이 아니라 이도 내 주변에 내 가족들에게 이웃들에게 어떻게 따뜻한 아름다움 선한 영향을 남기고 갈 수가 있을까요? 그것을 위해서 남은 인생 어떻게 살아야 할까요? 그것을 위해서 내년도 한해 어떻게 살아야 할까요? 금년 한 해는 너무 정신없이 살고 너무 주님 앞에 죄송스럽게 살고 너무 부끄럽게 살았다면 내년 어떻게 살아야 할까요 주님 인도해 주세요 주님 함께해 주세요 주님 내 주인이 되어주시옵소서 우리 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다 기도하십시오 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다 주신 말씀을 우리의 마음에 받습니다 아버지 벌써 한 해를 결산할 순간이 가까웁니다 하나님 앞에 금년 한해를 돌이켜보았을때 죄송스러운 일들이 많았습니다. 용서해주세요. 깨끗하게 해주세요. 보혈로 씻어주세요. 그리고 새해를 새 마음으로 바라보게 도와주시옵소서. 당신이 나의 주인이십니다. 주님과 더불어 새해를 계획하게 도와주시옵소서. 그리고 새 마음으로 새해를 향해 나아가게 도와주시옵소서. 기도하며 이 인생에 마지막 날들 내 인생의 남은 날들을 금년도 남은 날들 동안 기도하며 계획하게 도와주시옵소서. 후회 없이 부끄럼 없이 우리 인생을 결산하게 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.